0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de La Fougue. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Marie qui euh, a créé la page Facebook euh, Louvain l'Amour. Et donc, euh, ben, bonjour Marie, est-ce que tu peux te présenter Bonjour,
1: merci beaucoup de me recevoir. Alors voilà, moi je m'appelle Marie Fabry, j'ai 23 ans, bientôt 24. Et à la base, je suis photographe ici dans la Wallonie et sur Bruxelles aussi pas mal. Euh, et donc euh, maintenant je gère cette page, mais à la base, euh, mon activité principale c'est que je suis photographe euh, freelance depuis 4 ans.
0: Comment t'es venue l'idée de Louvain L'Amour Alors
1: moi je suis sur le groupe euh, Facebook Louvain la Meuf, sur lequel euh, plein de filles de Louvain meuf se donnent des conseils euh, vraiment divers et variés sur plein 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 de sujets, je sais pas si tu connais. Ouais, je suis aussi. Euh, Voilà, et, euh, et en fait durant le mois de décembre, novembre-décembre, il y avait pas mal de filles qui ont commencé à présenter leur, leurs amis garçons qui cherchaient une copine et, euh, et avec, euh, avec euh, toute la période et le fait qu'on vive beaucoup moins d'événements, de, d'expériences, on rencontre beaucoup moins de personnes, du coup j'imagine que plein de, de, de personnes, garçons et filles, se sentaient un peu seuls et sur le groupe elles ont commencé à présenter leur, leurs amis, sauf que c'était vraiment pas l'endroit à la base euh, propice pour le faire et euh, du coup je me suis dit, ben voilà, je voyais beaucoup de présentations dans mon fil d'actualité, je me suis dit, bon, euh, vu que ce vraiment pas l'endroit, que c'était Louvain-la-meuf, j'ai dit « Ok, on va créer Louvain-l'amour ouais. et vous allez faire vos présentations dessus ». Donc à la base, je comptais que ce soit... À... Enfin, je voulais que ce soit un groupe aussi avec que des filles, mais je pensais qu'il allait avoir euh, 10-15 filles dessus qui allait mm. faire les présentations. Et c'était juste pour la blague, j'avais fait un commentaire, j'avais créé le groupe en, en 10 secondes. Et, euh, et voilà. Et puis finalement, euh, le soir même, il euh, y a eu des centaines de personnes dessus. Je ne sais pas si on a dépassé les 1000 le soir même, mais le lendemain, on était genre euh, 2000 je pense. Mm et puis euh, et puis bref et, et puis je, vois, je commence à voir beaucoup de de garçons aussi sur le groupe euh, qui demandent de, de faire partie du groupe parce que le groupe restait privé parce que je voulais au début avoir un contrôle sur euh, vraiment le fait de ne pas accepter de garçons que ça reste dans l'esprit de Louvain la meuf et, euh, et finalement euh, j'ai accepté euh, par erreur un ou deux garçons qui du coup euh, ont mis en commentaire euh, d'une publication euh, qu'est-ce que c'est que ça euh, euh, on présente les garçons mais ils peuvent même pas être sur le groupe enfin je comprends pas et puis du coup je me suis dit ok pour pas faire de drame pour pas, <rire> pas qu'il y ait de jaloux je vais juste accepter tout le monde ça va être un mix entre Louvain le mec euh, qui n'existe plus je pense et Louvain la meuf et, euh... et voilà c'est bon et puis si les gens sont pas contents et qui évolue que des filles, ben voilà, tant pis. Et du coup, j'ai ouvert le groupe à tous. Et euh, depuis le début, on était euh, ouais, 500 à 1000. Enfin, dans les premières semaines, on était au moins 500 par jour en plus sur le groupe. Vraiment, au bout d'une semaine, je pense qu'on était euh, 3-4 c'était fou. Et donc, je me suis juste dit, euh, c'est super drôle. Il commençait à y avoir des présentations. Du coup, euh, le concept, du coup, c'est né comme ça c'est que du coup. Euh, inspiré de euh, louvain la meuf comment c'était parti là-bas euh, les gens ont commencé du coup à présenter leurs amis et il y avait genre euh, 15 20 présentations par jour quoi et plein de gens qui identifiaient leurs amis oh regarde elle est trop belle oh regarde et tout <rire> donc super public donc hyper inattendu enfin un peu spécial quand y pense mais euh... Mais voilà, c'est un peu comme ça que c'est que né.
0: Qu'est-ce que ça te fait de voir que des couples se sont créés grâce à toi
1: Ça me fait super plaisir, mais pour être honnête, je le réalise pas vraiment. Enfin, c'est surtout quand je rencontre parfois des gens de Louvain-L'Amour à Louvain-la-Neuve la plupart du temps... Et qui m'appelle Louvain-L'Amour, parce que maintenant je ne m'appelle plus Marie. Euh, c'est « est, hey, Louvain-L'Amour, <rire> c'est toi !» <rire> C'est ça, vraiment. Euh, et du coup, euh, quelques personnes m'ont dit... Enfin, euh, c'est surtout par message, mais en face, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Mais tu sais, euh, j'ai rencontré ma copine sur Louvain-L'Amour il euh, y a 5-6 mois et ça se passe super bien. Enfin, merci bien. et tout. » Enfin, c'est hyper chouette parce que ben, je ne m'y attendais pas du tout, naturellement, puisque c'était vraiment une vanne. Et, et je trouve ça encore plus drôle que ça aille super loin, alors que c'était juste une blague. Mais du coup... Euh, Ouais, j'ai reçu plein, plein de messages, je dirais vraiment presque 100 messages depuis le début, enfin euh, entre 50 et 100, je compte pas, mais depuis le début, euh, je dois en recevoir, euh, je sais pas trop faire de moyenne, mais oui, il y en a vraiment eu des dizaines des personnes qui m'ont dit, euh, oh, bah merci parce que grâce à toi, alors que moi j'estime avoir quasi rien fait, juste créé le groupe, c'est vrai que s'il n'était pas là, bah, ils, leur ça vie n'aurait pas, pas pris ce tournant. Ouais. Mais, euh, mais voilà, entre guillemets, grâce à toi, euh, j'ai rencontré ma copine, euh, ou bien ils me disent, on vient de partir en vacances ensemble, j'ai rencontré sa famille, ça se passe trop bien, je suis en mode, c'est trop ouais. mignon, <rire> c'est trop chou. Et, euh, et donc ça me, fait, ça me fait super, super plaisir, quoi. surtout quand tu vois à quel point les, les jeunes peuvent se sentir seuls euh, dans cette période mm -hmm. où il n'y a plus d'événements. Ouais, plus de trucs, tu peux plus aller nulle part sans un pass où t'es vacciné enfin, ouais. c'est tellement, tellement compliqué, on n'est plus libre du tout et euh, avoir un groupe Facebook où les gens... Euh... Euh, se retrouvent avec leurs potes, euh, parce que ce qui est marrant aussi c'est que quand je vois qui veut faire partie du groupe, la plupart du temps je sais voir combien d'amis ils ont sur Facebook et combien de leurs amis sont sur, euh, sont sur le groupe et souvent c'est quoi, 500, 1000 amis et je vois que genre 30% de leurs amis sont sur le groupe quoi, donc quand je vois euh, <rire> ouais. euh, 1000 personnes c'est genre, euh, et euh, 300 ou 400 personnes euh, dans leurs amis sont déjà sur le groupe, je suis en mode mais c'est dingue quoi ça montre vraiment que c'est euh, des gens qui ont invité des personnes, qui elles-mêmes ont invité des personnes et donc les gens qui se rencontrent par le groupe ont très souvent quelque chose en commun, déjà le fait de se rencontrer sur un groupe Facebook c'est marrant mais, euh, mais aussi euh, souvent ils auront des amis en commun parce que c'est plus ou moins la même tranche d'âge même si ça couvre plutôt les 18-25 en grande partie mais il y a quand même des gens un peu plus âgés qui ont 26-27 ans enfin donc, euh, donc ça me fait super 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 plaisir évidemment et, euh, et, mais je, je le réalise pas vraiment donc euh, c'est trop chouette quoi, j'adore
0: euh, Selon toi qu'est-ce qui a fait le succès de ce groupe alors comme je le disais, je pense que
1: le fait que ce soit un peu des amis, qui, enfin que le groupe ait grandi petit à petit avec des amis qui invitaient leurs potes parce qu'ils ouais. trouvaient ça marrant, c'est un peu le fait que les personnes qui sont dessus savent que la plupart de leurs potes sont suites, donc c'est un peu un endroit où les gens ont commencé à faire des, des blagues, des mèmes, tu vois, des... Enfin, ouais. à un moment, il y avait plus de blagues, enfin, de, de mèmes et tout, mi mm. mèmes, je sais pas, ouais, je jamais comment bien. dire, euh, que de, que de présentations, quoi, parce qu'il y, y avait des, enfin, il y avait plein de filles qui disaient, voilà, moi, je veux pas un mec en dessous d'un mètre 80, il ouais. y en a plein plein, alors qu'elles font un mètre 12, et t'es en mode, <rire> s'il te plaît, arrête. Euh, mais, euh, et donc, y il avait, y avait plein de vannes par rapport à ça, et aussi... Euh, on en parlera plus tard, mais des, des garçons qui, 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 se, qui se confiaient et qui disaient, voilà, euh, moi je me sens mal parce que je vois toutes les présentations, les filles qui... Euh, qui, qui c'est vraiment dans leur top 3 des critères que le fait, ouais. le fait que le mec on fasse en pas... Ah, ça ouais. dans ouais, question, ouais, ouais, ouais. On en reparlera et, euh, et je pense qu'il y a aussi le côté où euh, les gens savent qu'à tout moment, un de leurs amis peut se faire présenter sur le groupe et, euh, et, et c'est aussi un peu le côté voyeurisme en mode... Ouais. Euh, enfin, il y en a qui se foutent gentiment de la gueule de leurs potes, qui se font présenter en mode, ah ouais, euh, tu vas trouver l'amour et tout, mais au fond, je suis sûre que si leurs potes trouvent l'amour, il y aura un peu une espèce de, ah ouais, putain, ça a marché, en fait, enfin, tu vois, ouais. donc c'est un peu, euh, c'est toujours bon enfant, et puis mm -hmm. dès que dès que quelque chose dépasse les bornes ou, euh, ou, ou qu'il y a des insultes ou quoi, moi, je suis là pour modérer, il mm -hmm. euh, y a des mots, tu vois, tabous que je reçois dans les alertes, et mm -hmm. donc ça, il n'y a, a pas de souci, quoi, et aussi, je pense que, euh, le fait que certaines personnes euh, veulent absolument rencontrer quelqu'un et que, euh, qui, qui se plaignent souvent d'être célibataires, etc. Il y a certaines personnes comme ça, et peut-être que leurs potes s'amusent à les taguer sous plein de oui. publications, <rire> ah, en mode, allez, c'est bon, tu vas... C'est bon, maintenant, celui-là, il est pour toi. Euh, ouais, c'est super drôle de voir vraiment, sur la place publique, euh, tous les commentaires, c'est vraiment <rire> un autre monde, quoi. Mais je trouve ça super drôle.
0: Est-ce qu'il y a des personnes connues sur ce groupe Alors, pour la petite anecdote...
1: Euh, Enfin, je crois que c'était il y a 4-5 mois. Euh, le groupe comptait, je pense, genre 8 000 ou 10 000 personnes. Et, euh, et, et Jimmy Labeu, euh, qui est un humoriste belge, m'envoie un message sur, sur Facebook. Et moi, je le connais à peine. Enfin, on s'est rencontrés en soirée il y a quelques années, mais, mais on ne se connaît pas personnellement. Euh, et il m'envoie un message et il me dit « Ah, très, très 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 fort ce groupe euh, » très, très fort et très, très, très drôle, ce groupe Louvain L'Amour. Et moi, j'avais même pas vu qu'il était sur le mmh. groupe parce que moi, j'accepte sans regarder ouais, ouais. les noms, quoi. Et je me dis, c'est trop drôle. Enfin, je me dis, comment... Tu... Qu Qu'est-ce tu... qu que tu fous là-dessus, enfin, mec <rire> Il me dit, écoute, j'adore Louvain, j'adore L'Amour, donc c'est le groupe parfait, quoi. <rire> et donc, euh, c'était super drôle. Et je me rappelle que le soir même, quand il m'a envoyé le message, j'étais là, mais... C'est tellement drôle qu'il soit tombé dessus, enfin je m'en revenais pas, et je me rappelle que j'ai essayé de l'appeler en vidéo, il était une heure du mat, et j'étais juste en mode, à ce stade-ci, tu sais quoi, je vais juste l'appeler, puis il était là, ah non, je suis dans mon bain, je regarde, si Jimmy, écoute ça, il va rigoler, il me euh... dit, je suis dans mon bain, je regarde Toy Story, je t'appelle demain, je fais ok, et puis euh, je sais plus dans quel contexte, je lui dis, tiens, ben, euh, écoute, tant que t'es dessus, peut-être que la femme de ta vie est sur le groupe... Euh... Sans savoir s'il était célib ou pas, mais apparemment il l'était. Euh, je dis peut-être que la femme de ta vie est sur le groupe. Je vais te faire une présentation. Mais de nouveau, c'était une, bla une, <rire> une blague. Quoi. Il me fait ok ok. Euh, on s'appelle demain vers midi et, 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 euh, et on en parle quoi. Je suis en mode. C'est trop drôle, enfin <rire> bref Et puis du coup, on s'est appelé, et puis euh, il m'a dit, voilà, euh, je recherche... Enfin, euh, vraiment pas difficile, il me dit, oh, tant que c'est une meuf chill euh, qui me plaît et qui rigole à mes vannes, euh, c'est bon, quoi euh, et, euh, et bref, et puis finalement, je lui ai fait une présentation, et les gens ont trouvé ça super drôle et inattendu qu'il soit dessus, quoi Et alors, aussi, quelqu'un d'autre qui est assez connu... Euh, pour les gens qui connaissent l'émission euh, « Marie au premier regard mmh. », euh, en fait, j'ai rencontré Céline Delfos, qui est, euh, je pense, psychologue, qui travaille aussi dans, euh, dans le fait de se sentir bien au niveau vestimentaire, etc. Mmh. Je ne sais pas exactement quel est son métier précis, mais en tout cas, elle est aussi euh, coach dans l'émission « Marie au premier regard mmh. ». Et moi, je voyais très bien qui c'était, parce que j'ai déjà regardé cette émission. Mmh. Avec ma famille, on regarde, parfois on trouve ça très, très drôle. Mmh. Et, euh, et mmh. en gros, euh, voilà, moi, je, je, je voyais très bien qui c'était, et j'étais... En fait au lac pour justement faire un micro-trottoir avec deux étudiantes qui m'avaient interviewé pour Le Vent l'Amour pour un projet de fin d'année. Mmh. Et euh, on, faisait, on faisait donc ce, ce micro-trottoir. Et puis moi, je vois au loin Céline Delfosse qui passe et je me dis, c'est super marrant parce que euh, une ou deux semaines avant, j'avais fait une blague par rapport à Mario Premier Regard. J'avais dit, ouais, ils m'ont appelé pour l'émission, ils veulent m'engager. Enfin, comme une vanne quoi, de nouveau. Et puis là, je la vois en vrai. Je me suis dit, c'est l'occasion de lui parler, de lui parler du concept, même si euh, elle passait vraiment. J'avais cinq secondes pour y aller, sinon, je la voyais pas quoi et peut-être que j'allais plus jamais la recroiser donc je me suis dit ok j'ai laissé les, les deux les deux les deux étudiantes sur le côté j'ai dit ok les filles j'arrive dans deux secondes et je vais accoster Céline mais je savais même pas quoi lui dire quoi j'étais en mode excusez-moi madame parce que je voulais vraiment pas être en mode euh, une groupie enfin je déteste cette image et je me suis dit euh, ok et du coup je en mode euh, voilà excusez-moi de vous déranger voilà en fait je suis étudiante enfin non je, je suis pas étudiante enfin je suis photographe mais euh, et je commence à bégayer elle était là euh, ça va? <rire> Qui êtes-vous? Et puis j'étais, voilà, en fait, euh, désolée, je veux tellement pas vous déranger, mais euh, je lui explique le concept du groupe. Je dis, voilà. Euh en fait, euh, j'ai créé un groupe qui m'a un peu fait penser à votre émission parce qu'on a créé des blind dates et je commence à lui expliquer plein de trucs. Et elle dit Ah, oh, sérieusement, elle était super intéressée. Et je voyais que c'était pas euh, du faux intérêt, genre en mode euh, Ouais, qui okay, arrête de m'emmerder. Vraiment, elle était super intéressée. Elle me dit Ah, mais c'est quoi le groupe Alors, elle va sur Facebook, elle demande de rejoindre le groupe. Donc, aujourd'hui, elle est toujours sur le groupe. Et puis, enfin, euh, je sais pas si je peux dire ça, mais elle m'a ajouté après euh, sur Facebook aussi. Et, et je lui avais parlé euh, du fait que dans l'émission Marie au premier regard, puisque moi je suis photographe et que je fais beaucoup de photos de mariage aussi, enfin, depuis, depuis quelques années euh, je lui avais dit mais ce serait super drôle que je puisse une fois venir sur l'émission faire des photos de, de mariage enfin euh, les photos du, du mariage de l'émission et du coup elle m'a ajouté après donc je sais pas si c'est pour me dire euh, l'année prochaine ah oui viens sur viens sur le plateau enfin viens, viens dans l'émission je sais pas du tout peut-être mais, euh, mais c'est fou quoi parce que je me suis vraiment dit sur le coup il faut vraiment que j'y aille et je ah, savais pas quoi lui dire j'ai vraiment euh, j'ai un peu perdu mes moyens pendant les cinq premières secondes puis je me suis dit ok c'est bon, relax, c'est juste une personne comme une autre. J'avais tellement peur... Quoi, oui, c'est ça, exactement. Et donc, euh, et donc maintenant, euh, je me rappelle qu'on avait même pris une photo ensemble. Enfin, euh, j'avais demandé à quelqu'un, et j'avais demandé, est-ce que ça vous dérange pas qu'on prenne une photo Parce que, je, vu que moi-même je suis photographe, je tiens beaucoup aux <rire> petits souvenirs comme ça. Et... Euh, et le soir même, je l'avais mis sur le groupe et vu que les gens voyaient en fait très bien qui c'était, moi je pensais que c'était une petite niche tu vois qui l'émission, mais en fait des centaines de personnes ont vu la photo et, et ont rigolé et tout. Et, euh, et elle-même avait commenté sous le post euh, oh, "Quelle belle initiative de créer ça en temps de pandémie, ça recrée des liens et, euh, et c'est tellement important, enfin vraiment adorable." J'étais en mode "Elle est trop mignonne." <rire> enfin, du coup, euh, je sais même plus quelle était la question de base, j'ai encore beaucoup trop parlé.
0: Euh... Est-ce qu'il y a des personnes connues sur ce groupe
1: Oui voilà, du coup donc je dirais Céline Delfos et Jimmy Labeu Et sinon peut-être qu'il y en a d'autres Mais en tout cas j'ai pas eu d'interaction avec eux Donc puisque je regarde pas les noms euh, Ça m'étonnerait, moi je pense pas qu'il y ait vraiment des personnes
0: connues entre guillemets. Donc là je donne un peu mon avis hein, sur euh, certaines choses que j'ai vues sur le groupe Donc je trouve que ce groupe a permis euh, aux garçons de s'exprimer sur les relations amoureuses euh, et de poser des questions parce que nous les filles on avait déjà louvain la meuf pour ça mais avant louvain l'amour les gars ils avaient pas vraiment d'espace safe pour s'exprimer là dessus enfin ils avaient louvain le mec mais bon c'était pas hyper safe enfin, apparemment il y avait plein de, de blagues sexistes, homophobes, racistes tout ça donc, donc voilà et, euh, et donc voilà je trouve ça super cool qu'ils aient euh, un, un espace safe pour s'exprimer et euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça mais je trouve ça génial aussi même si pas mal de garçons mettent des
1: messages parfois en anonyme parce que oui. j'ai l'impression que Parfois c'est encore mal vu pour un garçon, mmh. c'est hyper débile, mais c'est vraiment un conditionnement de se dire euh, un garçon ne peut pas pleurer, un garçon ne peut pas montrer qu'il souffre. Enfin, évidemment qu'un garçon peut chialer comme une fille, enfin, comme n'importe qui, il n'y a pas de euh, « t'es un garçon donc tu dois être fort ». Tu... Enfin, Je trouve ça vraiment hyper euh, stéréotype, complètement débile. Et donc euh, c'est super chouette si certains garçons se sentent à l'aise. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal qui se sont confiés, qui ont dit « voilà euh, » je suis fou amoureux d'une fille, mais voilà ce qui se passe, est-ce que vous avez des conseils et tout. Et c'est vrai que c'est pas sur l'ouvrant le mec avec que des mecs ouais, en ça. mode full testo <rire> <rire> qu'on va, qu'on va, qu'on va se confier comme ça, donc et, et c'est vrai que puisqu'il y a des garçons et des filles sur le groupe et que parfois certaines filles ont un peu plus le côté psychologue, écoute, etc ça aussi c'est un peu un stéréotype ouais. de genre mais j'ai l'impression que ça, ça se... Ouais, c'est euh, ouais. quand même un petit peu vrai parfois et plein de filles prennent le temps euh, bah, tout comme sur Louvain la Meuf il y a beaucoup beaucoup de bienveillance quand quelqu'un demande des conseils et, et des gens prennent vraiment le temps d'écrire moi, moi la première parfois quand j'ai le temps je donne vraiment mon avis et, et je vois que ça aide parfois les personnes donc ça me fait super plaisir je me dis moi ça me prend cinq minutes et elle ça peut vraiment l'éclairer sur certains sur certaines choses, donc que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, il euh, y a énormément de bienveillance et comme je t'ai dit, quand c'est pas bienveillant, moi soit je bloque, soit je, je mute la personne pendant, pendant quelques jours ou quelques heures, mais, euh, mais en général il n'y a pas trop d'abus et... Et voilà, ça reste, ça reste bon enfant, quoi. J'ai pas envie que ça soit dans la moquerie ou quoi. Mm -hmm. et, euh, et si ça fait pas rire tout le monde, ben c'est pas drôle, quoi. Tu vois, mm -hmm. si, si tout le monde rigole d'une personne, alors mm -hmm. on évite, quoi.
0: Est-ce que tu penses que c'est difficile de trouver une personne avec qui se mettre en couple et que cette relation dure dans le temps, aujourd'hui, pour notre génération
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que, par rapport à, à Jadis, nos grands-parents, etc., mm -hmm. il y a énormément de distractions, énormément de choix, entre guillemets. Il y a les applications de rencontres, etc., qui te donnent un peu l'impression que, en fait... Euh, tu peux, à tout moment, si tu perds quelqu'un, tu en retrouves un en deux secondes. C'est un peu comme le fait que... Les, comme un peu la société de consommation aussi dans les relations, quoi. quelque chose est cassé, on ne va pas le réparer, on va, on va en acheter un nouveau, mais dans les relations, quand il y a quelque chose qui ne va pas, certaines personnes se disent « c'est bon, aujourd'hui, c'est bon, je vais vous Tinder, j'ai quelqu'un en deux secondes ». Donc il n'y a, y a plus trop cet esprit de « on voit ce qui ne va pas ». enfin Ça dépend des personnes, mais j'ai l'impression que de manière générale, les gens vont peut-être un petit peu moins se battre pour les relations parce qu'ils se disent « c'est bon, ouais. c'est pas comme si c'était ma seule option ouais, ». Tu as vite l'impression que tu as beaucoup de choix, alors que souvent les gens sur les applications de rencontres c'est pas c'est pas tout le temps les personnes qui veulent les relations les plus sérieuses quoi ouais. donc euh, je crois que c'est ça peut être compliqué dans le sens où euh, tu dois rencontrer une personne qui enfin qui, qui t'attire enfin qui qui est sur les qui, qui est sur les mêmes euh, valeurs que toi qui euh, qui qui va te respecter, qui, qui, va, qui va te plaire. Enfin, donc trouver quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi, qui te respecte, euh, qui peut respecter aussi ton espace et qui est quelqu'un qui n'est pas euh, possessif, jaloux. Enfin, c'est vraiment... Euh, chacun a un peu ses, ses limites et ses critères et, euh, et c'est parfois hyper compliqué de pouvoir trouver quelqu'un, surtout aujourd'hui où les rencontres ne sont pas vraiment facilitées. Euh, donc euh, je dirais que c'est clairement plus difficile qu'avant. Moi quand je je parlais avec mes grands-parents de euh, quand ils s'étaient mariés, quand ils s'étaient rencontrés, ils se sont vus deux fois et puis il lui a demandé, il l'a demandé en mariage ma grand-mère. Au bout de la deuxième fois où ils se sont vus quoi. Donc alors qu'aujourd'hui euh, parfois des gens vivent ensemble pendant six ans et se marient pas et c'est tout à fait ok parce que chacun fait absolument ce qu'il veut. Mais euh, c'est c'est hyper hyper différent dans le sens où maintenant euh, mais déjà, les gens se marient de moins en moins, et voilà, enfin, chacun fait absolument ce qu'il veut, euh, à mon sens. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a plus le côté on prend le temps et on sait jamais que je rencontre quelqu'un d'autre, et voilà. C'est vrai que oui, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'options, enfin, on a, on a tellement l'impression qu'il y a beaucoup de choix que euh, c'est peut-être euh, plus compliqué de s'engager à 100% dans une relation, parce qu'on a l'impression qu'on peut à tout moment remplacer. Euh, ce qu'on a, au final.
0: Mais tu en as déjà un petit peu parlé, mais que, selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients de rencontrer des gens sur les appuis de rencontre Donc plus les avantages, là, du coup.
1: Mais avec le Covid, du coup, puisqu'on ne peut plus vraiment rencontrer des gens dans la vraie vie, euh, c'est sympa d'avoir euh, un endroit en ligne où on peut rencontrer des personnes et puis euh, se voir, euh, euh, je veux dire... Euh... C'est peut-être un peu hors la loi dans certaines périodes, du confinement, etc. Mais en tout cas, disons qu'on peut rencontrer des gens. Maintenant, on peut, on peut toujours tomber sur quelqu'un qui est malveillant ou quelqu'un qui va. Euh, on appelle ça le catfish, euh, quelqu'un qui va prétendre être quelqu'un qui n'est pas. Donc ça peut toujours être dangereux parce que c'est en ligne. Et bah, dans la réalité, on peut aussi rencontrer des gens malveillants. Mais disons qu'en ligne, on renforce euh, ce, ce risque. Euh, donc euh, moi, j'ai jamais été très, très. Euh, enfin, pas pour parce que c'est juste personnel, mais. Je trouve ça limite un peu euh, 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 fin, compliqué de parler avec une personne par message et puis de la rencontrer en vrai. Je, je, je préfère tellement juste voir directement si ça colle en vrai. J'aurais peur que ça colle bien par message, qu'on s'entende bien et qu'en vrai, ce soit un peu euh, ah, bizarre. Enfin, donc euh, c'est donc vraiment un truc et je pense que les gens qui ont l'habitude et qui ont déjà fait plusieurs dates avec des gens de Tinder ou mmh. d'autres applications de rencontres, ben, ils, ils le voient plus un peu comme un jeu et peut pour flatter leur ego aussi et je pense que il y, y a aussi tout un côté euh, malsain dans les applications de rencontre dans le sens où moi en en parlant avec plusieurs personnes enfin on me dit souvent voilà en fait je je vois jamais les filles c'est vraiment juste ou, ou les mecs euh, c'est vraiment juste ça me fait du bien sur le sur le moment de remarquer que je plais et voilà et ça, ça m'apporte ma, ma petite dose de dopamine et puis euh, mais au final ça devient jamais concret mais c'est juste un peu pour se rassurer et se dire « Ah oui, c'est bon, ok, je plais, et puis c'est bon, l'ego est, est flatté et on peut passer à autre chose, quoi. Mm. » Mais tout comme il y a des gens qui vont vraiment euh, euh, creuser, et, et je connais des personnes qui ont vraiment eu des vraies relations suite à une rencontre sur Tinder, donc il n'y a pas de généralité, mais euh, donc voilà... On peut tomber sur une personne malveillante et mmh. ne pas savoir vraiment à qui on parle, mmh. mais en même temps, ça peut faciliter les rencontres dans cette période où c'est plus difficile d'en faire. Quoi.
0: Donc là, maintenant, on va passer plutôt euh, sur la partie euh, où tu vas parler un peu de la photographie, etc. Donc, euh, est-ce que tu peux me raconter euh, comment tu t'es lancée dans la photographie euh, Est-ce que c'est une passion que tu avais depuis longtemps Alors, moi, j'ai la passion de la photo depuis que j'ai 12-13 ans. Mon père est photographe
1: depuis toujours. Et avant d'être photographe, il travaillait chez Kodak, donc c'était toujours dans le milieu de l'image, l'imprimerie, mmh. etc. Euh, et du coup, moi, depuis mes 12-13 ans, donc euh, j'étais en première ou deuxième humanité, j'ai commencé à faire des photos. Je pense que c'était pour ma sœur, a toujours aimé euh, poser euh, devant la caméra, a toujours été très photogénique, etc. Euh, et, et donc, j'ai commencé à faire des photos d'elle, c'était sur la balançoire dans mon jardin, euh, euh, genre en 2000, euh, vers 2010... Et, euh, et mon père m'a vu avec un petit appareil compact, parce qu'on avait plein d'appareils photos dans la famille, mais j'avais vraiment un, un petit appareil, ou pas du tout un, un appareil réflexe où on pouvait euh, démonter l'objectif, etc., du boîtier. Mais euh, il m'a dit, mais tiens, il voulait, je pense, directement, il, il a vu que je prenais beaucoup de plaisir à prendre, euh, à prendre des photos. Il m'a dit, tiens, mais prends cet appareil-là, ce qui était un, un Canon 5D à l'époque, qui était excellent m'a dit, ben, euh, regarde un peu, essaye un peu de, de, de voir, euh, je pense que ça va te plaire. Quoi. Et donc, euh, de là, j'ai commencé à faire, euh, à faire plein de photos de ma sœur, des, 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 des amis de ma sœur, parce qu'à l'époque, j'avais pas trop d'amis, c'est une autre histoire. Et en gros, euh, ça m'a ça beaucoup, beaucoup plu. Je voyais vraiment la qualité, le fond flou derrière, ça me fascinait et j'ai commencé du coup à, à prendre des, des photos de ma ouais, sœur, de copines de ma sœur, etc. Et puis, petit à petit, euh, ça a commencé à, à vraiment euh, se répandre et puis j'ai ma page Facebook je pense en 2000, 2013 quelque chose comme ça ou 2000 ouais, vers 2000 entre 2010 et 2015 je sais plus exactement mm. et puis quelques années plus tard c'était sur Instagram je pense il y, a, il y a 6 7 ans et puis vraiment le bouche à oreille et le fait que je, je, je fasse des shootings avec plein de personnes d'horizons différents je pense que ça a ramené énormément de personnes enfin ça m'a fait connaître et c'est entre autres grâce à ça aujourd'hui que je peux en vivre depuis euh, 3 ans et demi, 4 ans que j'ai arrêté mes études pour me consacrer à fond à la photo quoi. surtout depuis que j'ai commencé à faire du mariage et c'est vraiment un milieu où, où les gens te recommandent énormément, genre j'ai vraiment euh, parfois quelques demandes pour la même date en juillet, août par exemple, les samedis de juillet, août c'est vraiment les, les dates les plus prisées et donc, euh, c'est hyper gai de voir que, que, que ton travail plaît, que les gens te recommandent. Et, euh, et que grâce à ça, et grâce aux réseaux sociaux, enfin grâce au travail, que j'y mets aussi. Parce que c'est aussi le fait d'être régulier, de, de partager son travail, etc. Parce qu'un compte Instagram ne va pas monter tout seul. Quoi. Il faut partager, que les gens soient intéressés, etc. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, j'ai arrêté mes études il y a trois ans et demi, je pense. Pour me consacrer à fond à la photo, parce que j'avais plus envie de m'investir dans autre chose que ça. J'avais plus vraiment le temps non plus. J'avais envie de pouvoir dire oui à plein de projets photos et pas de devoir passer des, des nuits sur des courts métrages vu que j'étais en école de ciné mmh. et que ça me prenait énormément de temps. Il y avait cours le samedi, j'avais des cours de, de physique, de maths, de son, des trucs qui m'intéressaient vraiment pas. Euh, et donc j'avais plus envie de m'investir là-dedans en fait et je voyais pas vraiment le sens. J'ai besoin de voir beaucoup de sens dans les choses et, euh, et ça avait beaucoup plus de sens pour moi de donner suite à mes projets, d'accepter euh, toutes sortes de, de, de shootings qu'on me proposait plutôt que de dire ok je vais aller faire un court métrage, je vais aller à mes cours de, de son le samedi. Je voyais aucun sens là-dedans mmh. quoi. Donc euh, donc voilà. Maintenant c'est full time euh, photographe et j'ai énormément de projets là en septembre, enfin de shootings, de, shooting, de mariages. Euh, et c'est tout autant les, les, les shootings portraits, c'est avec quoi j'ai commencé. Donc je travaille entre autres avec certaines agences de mannequins pour faire des, des books, etc., pour que les modèles aient des nouvelles photos, mais aussi avec des, des, des entreprises, euh, faire, faire aussi des shootings de famille, des mariages, ou bien parfois des, des filles qui viennent, euh, qui n'ont pas du tout, du tout, du tout confiance en elles, et qui me disent, voilà, j'ai l'impression, enfin on me l'a dit plusieurs fois, et c'est hyper flatteur, j'ai l'impression que tu rends les gens beaux. Euh, et du coup euh, moi c'est une pression de dingue parce que je me dis une fille qui s'est jamais trouvée belle elle me dit ça donc elle compte ah, sur moi pour s'aimer mais c'est fou quoi et quoi. donc euh, c'est trop beau parce que moi je passe euh, allez, une petite heure avec elle et euh, vraiment euh, je, je prends le temps d'un peu les connaître et tout parce que c'est pas le ce genre de fille qui va arriver on va dire ok maintenant tu vas poser euh, non c'est pas du tout ça c'est vraiment... Euh, il faut un peu... C'est super compliqué. Quelqu'un qui... Souvent, elles ont la vingtaine. Quelqu'un qui, pendant 20 ans, ne s'est jamais aimé. Et toi, en une heure, t'es censé faire en sorte que ça change, quoi. Enfin, c'est pas mon rôle en soi, mais elles s'attendent à ça, quoi. Donc, tu te dis, OK. Et ça a toujours, au final, fonctionné. Ça est arrivé, je pense, 5 à 10 fois. Euh, et, et donc, c'est hyper gratifiant, après, de voir que même les photos non retouchées, et même, je, je vais pas changer les visages ou quoi, mais même sans changer la luminosité, rajouter les lumières, etc., euh, elles sont en mode euh, « Ah, oh, c'est trop bien, j'ai jamais eu des chouettes photos de moi comme ça, je me trouve bien. » Et parfois, tu avais des filles qui avaient des complexes, genre euh, « Elle aimait pas son bras de profil oui. parce qu'elle trouvait que son bras était gros, etc. » Et elle m'avait dit... Euh, et, et du coup, moi, dans ma tête, c'était devenu un challenge. J'étais là « Ok, ouais, je vais ouais. lui faire aimer une photo avec son bras. » Donc, j'avais dit « S'il te plaît, on <rire> fait quelques photos comme ça. » Et je dis « T'es pas du tout obligé de les choisir par la suite, mais si j'arrive à t'en faire aimer une, c'est trop chouette, quoi. Et la fille, après, elle m'a dit, « Mais figure-toi que c'est ma photo préférée du shooting. » Et pourtant, elle n'était pas en train de tenir son bras d'une manière, à ce que mm. ça ne se voit pas, etc. Parce que c'était vraiment dans sa tête, quoi. Cette fille était vrai, magnifique. Ouais. Et elle se sentait belle, après. Donc, c'était vraiment... Euh, ça, c'est toute une autre dimension de mon travail, où tu peux... C'est un peu une photothérapie, quoi. Les gens mm. se sentent, après, euh, beaux... À travers ton travail et ton œil de photographe.
0: Et ça, c'est hyper, hyper
1: gratifiant pour moi.
0: C'est cool parce que ma petite sœur veut devenir photographe. Et donc, je pense que ça va beaucoup l'intéresser. Oh, donc, voilà. Euh, comment ont réagi tes parents quand tu leur as dit que tu voulais arrêter tes études Alors, mon père m'a toujours hyper fort soutenu parce que lui-même, quand
1: il a voulu se lancer dans l'artistique, ses parents ont été un peu sceptiques, parce qu'il est dans une famille où c'est une famille très très carrée, c'est avocat, médecin, juriste, etc., enfin tous des métiers dans ce style, et donc dire « ah, maman, je vais travailler chez Kodak, ou ah, je vais faire de la photo, je vais vivre de la photo », c'est quelque chose qui n'était pas du tout connu, et comme toute chose qui n'est qui pas connue, ça fait peur. Quoi. Donc les parents, pour ta sécurité, ils veulent, euh, si, si tu leur dis que tu veux faire un truc qu'eux ne connaissent pas, euh, ils vont d'office avoir les boules et dire « non, non, mais fais quelque chose à côté, on ne sait jamais que ça ne fonctionne pas ». Ils vont juste, euh, c est, c est, entre guillemets, c'est pour ton bien, je pense que ce n'est pas du tout malveillant, mais ils veulent, euh, pour ta sécurité, que tu que aies un, un plan B, quoi, en quelque sorte. Donc, moi, mon père, il n'a pas du tout voulu reproduire ça avec moi. Euh, il m'a justement hyper fort encouragé. Il m'avait juste dit voilà, ça peut être intéressant de faire une école de ciné parce que euh, ça va t'apporter aussi toute une culture autour de la photographie qui est importante. Après, j'ai vu que. Moi, je m'étais pas assez informé en fait sur le programme de l'école, mais après, j'ai vu qu'il y avait cours le samedi, cours de maths, cours de son, cours de physique. J'étais là. Ok, si c'était juste euh, histoire et esthétique de la photo, c'était mon cours préféré d'ailleurs franchement avec grand plaisir, mais là c'était trop de, trop de cours qui m'intéressaient mmh. pas pour très peu qui étaient intéressants pour moi au final et c'était beaucoup tourné autour du film et pas de la photo et ce que j'apprenais en photo je le connaissais depuis 10 ans donc j'apprenais pas grand chose qui m'intéressait et euh, donc lui il a toujours hyper fort soutenu même quand j'ai voulu arrêter plus ou moins du jour au lendemain euh, il, 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 est beaucoup, il est très dans l'optique voilà euh, au pire ça marche pas euh, mmh. j'avais 20 ans quand j'ai arrêté j'avais 19-20 ans euh, ben voilà si tu veux recommencer des études à 25 ans c'est pas la mort quoi tu vois surtout que maintenant ça roule ça va super bien et le business fonctionne super bien donc il y a même pas ce stress de Qu'est-ce que je vais faire ouais, euh, dans ça, bon. X années Enfin, tu vois, moi je me vois euh, à quelques mois mais je... les questions genre tu te vois où dans 10 ans C'est genre le truc qui me donne plus d'anxiété ouais. qu'autre chose et je suis en mode j'en sais absolument rien, ouais. genre je verrai, je me laisse vivre quoi, tu vois. Même si une même si madame Irma pouvait me dire dans 10 ans, tu seras là, tu auras un mari, quatre enfants, un labrador, une grande maison, je voudrais pas le savoir quoi. <rire> tu vois, ça m'angoisserait ouais, ouais. de me dire en fait, laisse-moi vivre, laisse-moi laisse la vie me surprendre et me dis pas exactement où je serai dans 10 ans, ça m'intéresse pas quoi. Sinon à... c'est quoi le, le... c'est quoi le but de la vie, si tu sais exactement où tu vas Enfin voilà. Euh, et donc du coup, mon père a toujours été très très euh, avec moi là-dessus, et puis d'un autre côté, ma mère aussi m'a toujours beaucoup beaucoup soutenue, mais euh, étant donné qu'elle est moins dans le côté artiste que mon papa, euh, elle était peut-être un peu plus dans le côté « oui, mais on sait jamais, fait peut-être un autre truc à côté », alors que si t'as un plan B, tu sais pas te mettre à fond dans ton plan A, c'est que toi-même tu crois pas à Ton plan, A, tu vois ce que je veux dire, et, euh, et donc c'est moi, c'était super important pour moi de me dire Ok, je me donne la chance de réussir, je m'investis dans les réseaux sociaux, je, je donne de la valeur à mon travail. Parce qu'évidemment, si tu es photographe et que tu dis, je fais des petits shootings à 20 euros, tu vas jamais en vivre, tu vois. Ouais, Surtout avec du matos, euh, moi j'ai deux boîtiers plein d'objectifs, c'est euh, plus de 20 000 euros de matos. Tu peux, évidemment qu'un shooting photo, les gens s'étonnent que c'est euh, 200-300 balles, mais tu es en mode euh, désolé, mais va chez un amateur qui te fera ça pour 50 euros si tu veux. Mais avec du matos comme ça et des heures de travail, tu peux pas te permettre de faire ça pour, pour 30 euros quoi ce que je faisais cependant à l'époque parce que je, je connaissais pas la valeur de mon travail et puis j'ai évolué aussi hein. on apprend quoi. quand t'as 13 ans, savoir te vendre c'est compliqué euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai eu dans l'absolu ils m'ont beaucoup beaucoup soutenu ma mère était plus dans le côté euh, euh, peut-être quand même une sécurité mais après je lui ai bien expliqué, j'ai dit voilà, moi c'est mon projet si ça fonctionne pas, ça me regarde et, euh, et ne commence pas à avoir peur pour moi parce que ça sert à rien en fait. Vie ta vie, c'est ma vie. C'est ouais. ça, exactement. Et si je me plante, je me plante. C'est quoi le problème, tu vois On a le droit de se planter et c'est comme ça qu'on apprend, quoi.
0: Est-ce que tu vas faire des choses une photo de couple ou même de mariage euh, de personnes qui se sont rencontrées grâce à voir l'amour
1: J'attends que les gens se marient. Il sera peut-être <rire> temps. Là, ça fait un an que le groupe est créé, les gars. Non, mais plus sérieusement, je suis persuadée, genre premier degré, je suis persuadée que ça va arriver un jour parce que je me dis. Ok, les gens ont en moyenne euh, 21 ans, 22 ans. Et ce groupe, je ne sais pas combien de temps ils vont encore vivre, parce que moi, au bout de quelques semaines, j'étais là, ça va s'arrêter. Là, ça fait 8 mois, les gars, ça devient trop là. Euh, mais du coup, euh, je suis persuadée que dans les centaines de groupes, de, de groupes, dans les centaines de couples qui se sont formés, je suis presque sûre que certains, bon, après, il y en a beaucoup qui ne se marient plus aujourd'hui, donc je veux dire, même des bêtes shooting de couples, entre guillemets, euh, je suis persuadée que ça va arriver et même moi sur le groupe j'avais mis voilà le premier couple qui tient un an d'ici je leur offre un shooting de couple donc euh, donc ça va sûrement arriver et quelqu'un avait noté ouais nous ça fait déjà six mois on, on tiendra jusque là juste pour ça <rire> enfin tu vois pour rire euh, mais du coup ce serait Hyper drôle et j'ai vraiment euh, l'intuition que euh, d'ici quelques années euh, ça arriverait quoi et enfin euh, ça arrivera et euh, ce serait tellement tellement drôle de se dire que je suis à la source enfin je suis à la, ouais, à la source d'un mariage et que c'est euh, et que sans moi les personnes se seraient probablement pas mariées aujourd'hui quoi et le fait que j'ai créé ce, ce simple groupe et changer la vie de plein de personnes au, au sens littéral du terme genre euh, s'ils ont rencontré quelqu'un mais ils l'auraient pas rencontré sans le groupe donc leur vie serait pas la même aujourd'hui quoi et se dire que je suis à l'origine de ça c'est complètement fou quoi Est-ce que tu peux me raconter quelques anecdotes euh, un peu drôles sur le à l'amour Ce qui était marrant c'est qu'au bout de quelques semaines j'ai une journaliste de la RTBF euh, de la chaîne Typique qui est une association entre radio et TV je pense mmh. euh, qui m'avait contactée pour un reportage sur euh, l'amour euh, en confinement enfin euh, les, les et le fait que les jeunes ne savent plus se voir, se toucher, qu'il n'y ait plus de connexion physique, etc. Et elle m'avait fait toute une interview au téléphone, euh, donc euh, je pense que c'était un ou deux mois après que le groupe soit créé, donc on était seulement entre guillemets quelques milliers, en dessous de 5-6 000, je pense. Et, euh, et donc elle avait fait toute une interview, au final ça n'a pas abouti parce que ce documentaire n'a plus eu lieu, finalement, enfin je pense qu'il a eu lieu, mais la partie euh, en particulier sur les réseaux sociaux n'était plus d'actualité, donc finalement ça n'a pas... Euh ça n'a pas abouti, mais je trouvais ça quand même euh, marrant qu que ça aille aussi loin qu'une euh, chaîne euh, télé. Et puis, il y, eu, euh, y a eu beaucoup de... Enfin, beaucoup, il y a eu 5 à 10 euh, étudiants, étudiantes euh, qui tenaient à chaque fois des, des, petits, des petites rubriques dans des journaux, euh, des journaux d'étudiants ou bien sûr des sites Internet. J'ai eu une interview pour euh, Côte Planète, par exemple, que je ne connaissais pas ouais. avant, qui non, me... Qui me... Crée, ouais. ah, voilà. Mais j'ai vu que beaucoup de mes amis sur Facebook... Euh, avait liké la page sur Facebook. Donc je me dis, ça doit être un truc connu. Euh, mais moi, vu, vu que je ne suis pas étudiante et que je n'ai jamais étudié à levin la neuve euh, je ne connaissais pas, en fait. Donc euh, je, je trouvais ça fou aussi qu'un si, euh, qu si gros média, en quelque sorte, s'intéresse euh, au groupe. Je trouvais ça hyper, hyper sympa. Euh, et puis il y a eu aussi... Euh, J'ai eu, eu une, une espèce de une espèce de, de simulation de, G, de JT pour l'école euh, l'IAD, c'était aussi hein, je pense une espèce de travail de fin d'année où j'ai eu du coup une intervention c'était vraiment comme un plateau euh, de, de TV quoi, avec un fond vert je pense et, euh, et moi j'ai fait une intervention de quelques minutes en expliquant le groupe il y avait des questions très précises mais ça devait rentrer sur un timing vraiment comme, comme au JT, t'as 3 mmh. minutes 50 de parole et pas, pas une seconde de plus quoi. et euh, donc c'était hyper hyper chouette comme expérience et limite stressant comme ouais. si j'étais vraiment à la télé oui, alors ça. que c'était vraiment juste un exercice ouais. ça allait passer nulle part sauf devant les profs et le jury <rire> quoi donc euh, hyper hyper chouette et, euh, et j'ai aussi eu euh, Aliex à Bruxelles qui est une école ouais. je pense de journalisme etc ouais, euh, ils devaient faire aussi une, une ils ont un média qui s'appelle Mammouth je crois okay. Et ils avaient fait aussi une émission où ils faisaient venir différents intervenants. Euh, et moi, j'étais à côté d'une sexologue, euh, d'une fille qui avait fait une rencontre sur un site de rencontre pendant le confinement et que ça s'était un peu mal passé, je pense. Et une, un autre intervenant, euh, je ne sais plus trop, je ne sais plus trop pourquoi il était là, lui, mais on était, du coup, quatre personnes qui étaient là pour des raisons différentes. Et on a témoigné de... Euh, enfin, la sexologue avait témoigné de, voilà, ce qu'elle entendait dans son cabinet en ce moment. Et les gens qui avaient leur vie perturbée sur plein d'aspects. Mmh. Puis la personne qui racontait sa, sa rencontre, euh, à cause... enfin qui était faite en ligne, alors qu'avant, elle ne faisait jamais de rencontre en ligne. Mais à cause du confinement, elle a fait une mauvaise rencontre, etc. Puis du coup, moi, j'avais raconté qu'avec le confinement, j'avais créé un groupe. Et voilà, donc tout le monde échangeait un peu là-dessus. Et c'était hyper, hyper sympa. Ça, c'était plus une émission de, de 40 minutes, donc c'est un truc un peu plus long. Puis voilà, je, là, j'ai je raconté avec, euh, avec Céline Delfos de, de l'émission euh, « Marie au premier regard », et avec Jimmy, ça, c'était les mm -hmm. deux gros trucs euh, qui étaient vraiment... Vrai. Euh, les deux événements phares euh, du groupe. Euh, mais euh, voilà, sinon... Euh, c'est marrant parce qu'avant... Parfois, les gens, enfin, euh, il arrivait que les gens à Louvain-la-Neuve euh, me reconnaissaient par les photos parce que euh, ils me connaissent via via ou ils ont vu ma tête dans mes stories ou quoi. Et maintenant, vraiment à Louvain-la-Neuve, il y a beaucoup plus de personnes qui me reconnaissent pour Louvain-l'Amour parce qu'ils mmh. l'associent du coup à moi ouais. euh, que pour les photos. Donc, ça m'a trop fait rire de voir la transition quand je l'ai créée au bout de quelques mois, de voir les gens qui commençaient à m'appeler Louvain-l'Amour et plus Marie, <rire> tu vois. Donc, euh, donc voilà. Petite anecdote. J'ai plus de prénom maintenant, je. <rire>
0: Et enfin, dernière question, euh, sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver
1: Alors, principalement, du coup, euh, sur le groupe Louvain L'Amour sur Facebook. Sinon, mon groupe, euh, mon compte personnel sur Instagram, euh, mon compte photo plutôt, c'est Marie Fabry Photo, Marie Fabry avec euh, que des i, puis photo. Et il euh, y a aussi Louvain L'Amour sur Instagram où je publie parfois des trucs qui sont marrants sur le groupe Facebook et pour que ça reste. Euh, dans le temps ouais. je me mets sur Instagram et il y a un peu comme un best-of euh, des choses ouais. qu'on peut retrouver sur le groupe
0: et, euh, et voilà Alors, Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et euh, merci à vous d'avoir écouté le podcast et à bientôt